1: 卫蜀成智字第零一五七零一号，北市卫药广字第一一三零四零一四九号。使用前请详阅说明书、警语及注
0: 意事
1: 项。
0: 阿尼翁哈森欢迎收听这一集的韩国话匣子哇！时间很快就已经到了，就是最后一季了，就是最后只剩下三个月。那今天跟大家来聊一下关于这个旅游，因为最近除了台湾人会去韩国旅游，韩国人也会来台湾旅游，就跟大家介绍一下最近的一些旅游新风潮。不过呢，在自己的节目之前，还是先跟大家分享一下，有一个我们韩国话匣子的粉丝呢，他在我们的节目留言说哦，这位叫琪琪，琪琪是留言说，因为他很喜欢这个演员严于贞，然后呢。他想希望我们来推荐一下严禹真的故乡江陵的经典美食跟交通。那严禹真呢，其实他是在有一出也是蛮有名的韩剧叫《七日的王妃》，他里面也有演出，也演演得非常的好。所以这一位这个严禹真的粉丝琪琪呢，还是希望我们可以来介绍一下严禹真的故乡，然后也同时感谢琪琪有抖内给我们，非常感谢你。然后我们就来介绍一下严禹真的家乡江陵。江陵这个地方，索尼克应该去过吧
1: ？嗯嗯，我其实前阵子才刚去，因为他其實江陵是算是东海岸还蛮有名的一个观光景区，嗯、然后它也是二零一七年的时候有开通了那个江陵的 K T S 站、嗯，所以从首尔去江陵其实非常快方便，大概车程才两个小时不到，然后就可以到了。哦嗯、它的而且它 K T S 车票其实很便宜，就是即便是周六去单程的定价也只要差不多换算台币六百九十块台币，然后一下就到，而且它是用最新型的那个 K T S E M 的列车过去，你若我搭到那个列车，你就发现那个整个列车就是,是非常新，有点像子弹列车的感觉。然后里面的装潢都是全新的，然后它就是好像每个座椅还有那个无线充电座啊，然后还有插孔，然后还有 WiFi 等等。就是你，而且它的座位空间好像又比较大一点。就是我个人还蛮推荐大家可以，就是如果来韩国好几趟以后，可以去看江宁这地方，因为一般通常会去江宁的很多都是韩国人，他们想说啊，周末想要去散个心，或者是想要去看个海，那单程才花六百九十，然后就可以。马上就到海边，因为江陵的那个 K T S 站其实离海边是非常近的。哦、然后我我记得我那一次去江陵，就是也是搭 K T S 过去，然后到江陵站以后就直接转 taxi 去它一个很近的叫做江门海水浴场、嗯。然后那个海水浴场其实非常漂亮，因为我们之前去过釜山的那种海水浴场，釜山已经是被那个外国观光客占据一个地方，所以到哪都是人，<笑>你知道吗？但是江陵的话就比较没有那么多人。然后就可以享受一个比较大片的那个海景，嗯、然后它沿着海边都都会有那个呃海景咖啡厅。
0: 嗯，我记得那边
1: 好像有一间星巴克也是很大一间，做的很漂亮。哦、嗯。然后我们就去那边，就是放空，就是去找一些很漂亮的那种海景咖啡厅坐着。然后那边还有一个那个很热门的名产，它是叫做咖啡面包。它把那个面包，咖
0: 啡口味
1: 的？哦，不是，他把那个面包做成一个咖啡豆的样子，就很大的咖啡豆的样子，哦、然后装在一个盒子里。然后它就是它本身口味也是咖啡口味。然后是那个，我那时候去的时候，发现有好几家都卖这个咖啡面包，然后我们就去买来吃，还蛮好吃的。对，然后他们那边其实有好几个海水浴场都是相连的，嗯、像那个江门海水浴场，可以一直往下走、嗯，就会走到那个江陵附近的一个很有名的海水浴场，叫做镜浦海水浴场，那边也是一样很漂亮、嗯。然后旁边有个镜浦湖、嗯，所以它是右边是海边，然后左边还有一个湖水，所以它其实是一个还蛮就是当地的一个热门的那种打卡地标的，对、哦、对。然后那一带的话是有非常多的那种观光饭店，还有那种海景别墅。嗯然后我那时候，我那时候订了一间那个，他其实是。Motel， 但是它重新装潢过，它的那个房间非常漂亮，它是上下两层，然后靠近窗户那就有很大片的透明玻璃，以外还有一个按摩浴缸。然后我就记得我去去江大概两天一夜吧，有大半的时间都是在房间里，嗯、然后就是坐着那个那个按摩浴缸，然后就看外面海景，然后就觉得很舒服很放松、嗯。对，但是大部分外国观光客去的话，通常我会建议大家去预定那个江源道的观光 taxi， 就是有一个网站叫做江源道观光 taxi，、哦如果上 Google 搜就可以搜出来，那个观光 t a x 是江原道政府还有补助外国人观光的一个服务，它是一个包车的一个网站，就是你可以预定那个观光计程车三个小时，然后只要两万块韩币，就大概是五百块台币左右，然后最多可以坐四个人。所以也就是说，平均一个人只要花125块，然后你就可以包一台计程车带你玩三个小时这样子。然后如果你觉得玩不够的话，还可以另外再加一小时或加两小时，就是玩到你爽为止。然后你因为是包车嘛，所以很多景点都可以自己指定，说哎我想要去哪里，我想要去哪里。然后如果你不知道去哪里的话，它有一个那种推荐的观光景点，有一个 c o u r s 你可以顺着这样玩下来是最省时、最方便、最快的。嗯，然后这个观光 taxi 除了他们有中文网站可以预定以外，就在江陵 p t s 站那边也有一个专门的一个大的柜台，你也可以直接去那边预约，嗯、然后说哎我要去哪里玩，然后他就会有一台包车带你去。我个人觉得去那边是最划算，因为它里面有很多经典的行程，像之前那个 BTS 拍那种专辑封面，在一个那个什么海边的那公车站拍。哦、oh. ，拍照的那个地方也是在江陵，嗯、对。然后还有一个那个韩剧那個鬼怪的一个拍摄地，就是那个在海边那个水打上来那个地方，然后那个女主角召唤孔幽出来那个地方，也是在江陵那边的岭津海边。嗯，所以是蛮多韩剧啊，跟那种。K-pop 的那种拍摄取景地，嗯、还蛮推荐大家去江陵的
0: 。我本来想说，我好像有点忘记有没有去过，但我刚刚突然想起来， oh, 我在十几年前某、oh. 某一次出差就去了江陵，而且我是去正东京站。就是的，韩国人喜欢在那个、啊嗯、呃除夕夜去跨年看日出的那个地点、嗯、正东京，因为我真的认真太久了，因为这个大概是十几年前，然后我记得我那是跟团的一个采访团，然后就特地我们从首尔、嗯，他等于说就是呃有车子直接载我们过去。然后就我们其实我因为那时候我记得好像是有就是因为有几出韩剧在那边拍，他就会在那个海边就有摆那个韩剧的那几个那种照片呐、啊。然后那个正东京站，他那边那个车站还会借你铁路车长的那个帽子跟制服，然后你就可以穿上去在那边 cosplay 拍一下照。然后重点是我想起来，我们那时候还搭了那个海洋列车，然后那个列车它的座位是整排面向那个海景的。所以你北移就是直接就是你沿途都可以看着海景过去，嗯、我就觉得哦这个非常棒，因为那时候我记得台湾好像还没有这样子的列车，就是我们的座位都是，呃就是就是两个两个这样子坐嘛，然后它是一整排横的，然后我那时候就觉得很新奇，就、嗯、想说哇怎么会有这样的配置？因为你你就是你的整个风景你就不用转头，你就是正面面对那个海景，然后这样整趟这样打，我就觉得哇非常的棒。然后我记得那时候刚好是，嗯、也差不多是那时候有那个那个什么结，我们结婚了。那时候徐玄他们那对跟郑容和红薯夫妻，他们也有一个一个行程是在正东街那拍，所以就有一些可能 K-pop 的粉丝大概知道有这个景点，嗯、就因为这些韩众啊韩剧就会特别去朝圣。嗯、但是我就不知道说是过了这么多年，现在这个地方是不是台湾人还会去的一个景点？就。就不清楚，但是我觉得风景是真的是蛮不错的。
1: 对，因为正东经其实看日出是非常有名的，所以很早以前就很多人会搭着那个就。嗯最后一班车嘛，就是凌晨到正东、哦，然后去那边等日,刚好看日出。日出、哦嗯，对对对。然后从从正东经往上去那个江陵也很方便，然后往下去那个东海也很方便，所以很多人会把它排成一个 cos。我记得那个海岸列车它也，它有也是一个这样子的，好像也是有到东海站那边，它是一个三、嗯、三个站上去。然后，但是我记得海岸列车，如果是自由行的话，你要必须要预约。不然很，如果你是去那边的话，才要预定的话，很长是没有车位的。啊、哦
0: ，对，对
1: ，就预约或者是你要参加一日团、嗯，就让旅行社帮你预约，这样会比较方便。要不然很多人，如果是节假日去的话，很长就会买。买不到台湾夜色的车票，就比较可惜这样子。嗯、对，然后而且在，因为他那边其实是韩国那个东海岸线嘛，嗯、所以有很多卖海鲜的地方。哦、
0: 嗯。然后像
1: 江陵那边有一个那个叫做中央市场的地方，啊、然后那边也是卖很多海鲜的，海产很便宜的地方可以吃。然后个人推荐大家千万不要在那个海滩旁边吃海产，因为在海滩旁边吃的那些海产店啊都会比较贵。对。你要的话，你就去那种海产市场会比较便宜。哦。但但是有的时候真的没办法，就你海滩就是散步完以后，就真的肚子饿的话，就去了以后你就知道哦，真的是有被贵到的那种感觉。<笑>因为我上次就去，就讲你的了，你就被，对我就心想，我就随便点了一个那个海海鲜套餐，然后吃完以后我心想哇，怎么那么贵？但是也没有办法，就是就饿了嘛。然后在、嗯、在海海边散完步对对，就海滩，我就个人是觉得韩国的海滩的。就是那种观光海滩的,的海产店是最最好要有心理准备，就是它那个可能金额会比较高一点。嗯，对
0: 对，所以我觉得我觉得其实江陵应该是应该算是一个一年四季都都可以去的景点吧。只是说如果你刚好想要学韩国人去跨年的话，或许就可以选在冬天。但是我觉得，哎、欸，那地方真的超冷的。我记得我那时候穿的说史上、哦、穿最多衣服去出差的一次，因为刚好是冬天，然后有就是。<笑>因为韩国冬天真的非常冷，我记得我那次还遇到零下，好像就是那一次遇到首尔零下十七度那一次，那真的是哇。我史上最觉得真的感觉到好冷的一次出差，嗯、然后我已经把我所有台湾这里家里有的所有御寒衣物都带上。你就想象这些在台湾平常你不可能就是有有需要穿到这么多嘛，对。所以我就建议大家，如果接下来因为到年底，如果你真的是年底要去韩国的话，可以安排这些景点，但是你衣服一定要带的暖这样。好，那除了江临以外的话，索尼克有没有想要跟大家介绍？就是最近如果说台湾人想要去。韩。韩国的话，可以排的一些景点，或者说有没有一些新的这个旅游新知跟大家分享一下
1: 。主要的话是最近如果来韩国机场的话，会发现仁川机场变很多，这是一个。嗯、因为我其实八月的时候就是密集的就是、去了很多地方玩，<笑>对，所以我刚道八月的时候我就是两趟出国行程嘛，然后最最近发现仁川机场变很多、嗯，因为像最近就从二零二三年七月底的时候，韩国仁川机场推行一个叫 Smart Pass 的一个。扫脸通关的一个哇，听起来很厉害、就是，对，还蛮科技感的。然后它是你需要预先下载一个叫“仁川机场 Smart Pass” 的一个 A P P， 安装了以后呢，它会用那个就是手机上的 N F C 感应你的那个护照上面的晶片、嗯，然后感应完以后再拍你的护照上面的照片，然后再扫脸，然后先把你的那个。脸面部资讯，然后跟你的那个护照资讯绑在一起，然后你这些都弄完了以后，然后最后再扫你的那个机票或者是你的电子机票档案，然后他就可以完成你的整个报到手续。然后你到了仁川机场以后，一般如果人多的话，你是不是要去安检的时候人很多，你要排队？但是如果你有那个 Smart Pass 的话，你就可以不用排队。它旁边有一条那个粉红色的那个 Smart Pass 的快速通关路线。你就只要进去，连那个护照都不用掏出来，它直接扫码就可以让你进到那个安检的那一关、
0: 嗯，就是
1: 变成不用在外面大排队，你就直接有一个快速通关过去。然后再加上之前韩国就在推行那个自动通关查验的东西，就是呃，你可以走韩国人的那个自动通关机器，你也不用再再去排队等人家盖章，所以就变成整个出境的流程缩短了非常多。哦，这个真的很实用哎
0: 、欸，因为其实对哇。我记得以前每次就是入境韩国的时候或者什么，就是。光是在海关前面那个排队，真会排到死，就是各地的对外国人，然后你就看着，哎、欸，韩国人那一道怎么那么快就就前进，然后外国人、oh, 一直排一直排。对，那如果现在办了 s m 韩国人的权限
1: 都对外国人开放。哎、oh, 欸
0: ，那那韩国人会不会会不会就觉得说，好像他们会会拖慢他们的时间，因为外国人也加入了。<笑>但
1: 但是目前知道 Smart Pass 的外国人还算蛮少的，就大家比较不知道。而、啊、而且我觉得他这个其实对外国人来说非常。重要，因为像我们回程的时候，嗯、有的时候就比较晚到机场，或者是你进去以后，你还要去领免税店，还要去逛免税店，还要退税，就是你其实有很多事要、哦、對,对。但如果你事先把这些东西都办完的话，你就可以很快就是到里面去，就是你可以去买你的免税品啊，或者是办理退税的东西，就是会方便很多，就是让时间可以缩短很多。而且现在机场还有一个特别的服务，就是我之前在。呃，登机口旁边，我那时候本来就是想要坐着等上飞机，然后发现就是现在仁川机场的那个登机口旁边的座位都有贴一个 Q R code， 然后我就扫了一下，看是什么东西，就原来是那个现在仁川机场有那种外卖机器人， oh. 就是你你不用去那个商店买排队买咖啡或是排队买面包，你只要扫码，然后他的那个服务是那个陪在民就就是那个外卖公司提供的一个， oh. 对他的话就会直接帮你下单，然后他会派一个机器人直接。扫。送到你的座位旁边，就你动都不用动，太了你说你也不用去排，对，因为有的时候登机口离那个咖啡厅很远嘛，然后你又想要喝东西或者你想要点个甜甜圈的时候，你又不想要过去那边排队，然后就直接扫码，然后就直接直接就会机器送过来，但是这个这个服务要提前二十分钟叫。
0: 因为他怕,
1: 怕会来不及，<笑>就是你如果还有二十分钟的时间的话，你就可以扫码，然后请那外卖机器人送过然后有英文的服务，它的那个点餐的画面是英文的，也有韩文的、嗯、可以选，就很蛮方便的、嗯。就是你可以享受一下，就是哎、欸，现在韩韩国仁川机场的一个新的一个科技的蛮不错的不對對
0: 對，对，因为我上一次去韩国已经是二零一九年，已经三年前，就是疫情之前，然后那我我、嗯、我我去，我记得那时候仁川机场只是刚好就是扩建。就是变得比较比较比较大，然后因为多了一个航线，有些班机的位置有一点不一样，就有的真的是比较远。但是我一直都记得，就是每次要去退税之前，就会经过一个星巴克、嗯，然后我常常都在那个星巴克，啊、对,克都对,<笑>对我都在那边买星巴克，然后再退税，然后就就差不多那边要再走走去逛一些免税机场，因为我觉得真的就是仁川的那个免税店非常好逛，所以大家如果是要去出，我觉得出国有一部分的原因是去逛免税
1: 店，<笑>真的<笑>因为很好买。
0: 对，所以就像可以再去捞我们前几集教大家的，就是你可以先在那个线上下单，然后再去领货，嗯，或者是就是在那个市区的免税店也可以先逛。我觉得这是这个把免税店排进出国的。行程之一，我觉得也是很值得的，对啊，就是因为最近看到很多人，就刚好就是最近的这个、呃、中秋连假，或是说这样接下来这个国庆连假，很多人可能三天两夜、四天两夜就可以去一趟韩国，因为真的说起来，韩国真的非常的近。比日本还要近，嗯、就是飞两个多小时可以到。然后像我就看到我一个朋友，他们是一家四口去首尔，他三天两夜快散、嗯，是搭那个华航的早班机，然后有点像是、嗯、算起来是早去五回啦，所以其实没有完整的三天，但是他行程排得超密集，嗯、就是。第一天去哇，先去的青瓦台、景、嗯、福宫，然后再去明洞吃吃喝喝，然后第二天就搭比较远的车去买那一日行程，嗯、去小法国村、小意大利村，然后还去了南怡岛、嗯，哇，整个就是行军行程。嗯、可是其实真的，你韩国要认真玩的话，你真的从早到晚都可以把它排得很满、嗯，因为韩国很多又有那个二十四小时的店，然后吃的也开得很晚，嗯、所以我觉得韩在韩国可以把时间、嗯。变成两倍来用，就是这个是跟<笑>跟,跟去日本的比起来的话，如果你去日本三天两夜，可能不能排这么满、嗯，因为日本很多店到晚上八点就关了。可是韩国到晚上八点以后到十二点都还有很多地方可以去，嗯嗯所以大家就是可以参考一下。那像我们刚刚跟大家介绍这个江陵的行程嘛，然后还有就是有没有有没有哪个行程？假设时间不多的话，那去韩国还可以去哪里哎、
1: 欸？哦，我个人还蛮推荐，就去韩国的周边城市，就是大家一般通常就是在首尔市去玩嘛，嗯，都是主要是逛街比较多。然后如果你要去玩的话，我个人推荐还可以去那个金浦。金浦有个那个汉江新都市，对的一个规划，其实它是做成一个那个有点像水上威尼斯的那种景点一样，它中间有一条人造的那个河水，然后你可以在上面坐船，然后过去玩。它两边都是那种烤肉啊，或者是咖啡厅啊，还有一些吃的逛的店。我个人觉得那个地方还蛮不错，而且它其实就在金浦机场隔壁，所以其实离首尔非常的近。Oh. 然后去那边玩，我个人就推荐，就是大陆有时间可以去那边，它晚上非常漂亮，而且它是很多韩剧的取景地，嗯、oh. ，对。然后这个景点在我的博客上面，索尼克 X 空间上面有
0: ，对对对，大家可,可以去看细节，嗯，
1: 对。然后除了那个以外，个人推荐仁川其实也蛮好玩的。仁川之前大家会去那个越尾岛那边，越尾岛、哦，对对对，还有那个仁川华人街那一带，其实还蛮热闹。然后我个人推荐，如果大家想要去比较新一点的地方，可以去那个仁川的松岛。嗯，松岛最近它，它它是一个算是一个新都市的一个地方，它那边其实有很多那种科技大楼、摩天大楼，然后做的很特别，然后就觉得就它很漂亮，然后而且那边有一些像现代奥莱啊。然后 Costco 也在那边。然后前几个礼拜去那松岛那边有个那个巨型的 g a 然后那个 g a 非常夸张，它光停车场就是有四层楼，然后里面可以同时对，里面可以同时接纳大概三百多个客人、嗯。然后我那时候去的时候真的不夸张，那四层楼停车场几乎快停满。然后在里面建了一个植物园吧，就是它里面是一个很大的植物园造景，然后里面有卖面包啊，有卖咖啡啊，有卖披萨、啊，有卖 pasta、啊。但是人非常多，因为现在韩国人的一个旅游趋趋势就是去咖啡厅、嗯。就是我后来发现，就是韩国人，就本地人跟观光客人的旅游差异，就是韩国人他的旅游景点可能就排说，哎、嗯欸，我早上去吃咖啡厅，然后晚上去吃一个有名的店家、欸欸欸，隔天再去个咖啡厅。就他如果三天两夜夜的行程，他可以排三个咖啡厅以上。就是他一、嗯、他的景点就是咖啡厅，就是如果他一二三他跑
0: 整天都
1: 在咖啡厅，对，然后就是去不同的咖啡厅，然后他的咖啡厅现在都是都是那种去那种非常大的，现在去那种小的咖啡厅，他们都觉得已经不不够满足，他们都要找大的咖啡厅。你是所以现在韩国很多地方都有这种巨型的咖啡厅，就是可能可以容纳好几百个人以上的咖啡厅都有、嗯。然后像我说的那个松岛咖那个巨型咖啡厅，它还是个连锁店。它它的那个一号店是在高阳那边，就是一山高阳那边的、嗯、经济岛。然后我就觉得哇，好夸夸张，连那种巨型咖啡厅都可以做成连锁店。但是它现在确实是一个韩国的一个旅游趋势。所以如果你如果是跟韩国朋友一起去玩的话，请韩国朋友帮你安排行。的话，我估计他会有百分之九十会去找咖啡厅
0: <笑><笑>
1: 。那你不找是这个感觉，就是韩国人很爱找咖啡厅打卡拍照，然后就喝个咖啡，然后就可以聊个天，然后就待一整个下午。就是他们可能景点不是很多，嗯、但是他就是务地要找到咖啡厅，因为大陆因为韩国人很多找景点，他会用 Instagram 去搜。哦、对对对,对，你搜某某，你用韩文搜某某观光地或者某某旅行，就是韩文韩文搜的话就。跑出来一大夜，全部都是咖啡。你跟外国人的的行程是安排是基本上是不太一样。对,對我，其实
0: 其实台湾人现在也蛮流行去一些网网美咖啡厅，就是也是很漂亮的这种。嗯、但是我但是那规模真的小很多啦，台湾没有这样子这么巨型的。嗯、但是台湾大概只有那种什么哦，花莲的什么货柜车星巴克，哎、欸，这种就是会变成打卡景点。嗯、可是那个就真的是呃比较比较远啦，可能没有办法在台北市就找到。一个这么这么大型的这种咖啡店，那我觉得如果在首尔近郊的话、嗯，好像可以去拍个什么。可能没没办法排到三个了，先排一天一个这样子，然后搭配你的其他的行程。哎<笑>、欸，我觉得那这样也还不错，就是属于一个不是那种行军的行程。因为很多人去，如果是带小孩的话，可能要去一些爱宝乐园啊、乐天乐园，就是你、嗯、你光乐园乐园至少就要半天了，要不然你玩不完那些设施嘛。那如果你放一个咖啡厅，然后加一个乐园，算一天的话。嗯好，有体力的话，晚上再去东大门，然后就可以，嗯、然后再去明洞吃东西。我觉得那也是可以，就是其实我觉得韩国真的是一个从早到晚都可以排行程的好地方。就是你会觉得你虽然只去三天两夜、嗯，也可以把它完成，像是五天四夜的丰富。我觉得这个就是很、嗯、很推荐给大家。对啊，可是其实在，在在韩国还有一个。嗯，索尼克也想推荐给大家是把呃韩国当做一个中转站，就是假设你一次要想要玩两个国家的话，听说这样机票有比较划算，是不是
1: ？对对对，因为仁川这个位置去日本还有去中国都是是非常方便又便宜，尤其是去日本、嗯，尤其是日本的机票真的是堪比国内线，嗯、就台湾国内线，就因为像我自己的护照啊，<笑>从台湾出发了就只有来过韩国，然后其他像我去其他。国家玩的时候都是从韩国飞出去，像我去日本玩，然后去泰国玩，还有去中国玩，都从韩国飞出去，因为来韩国的航班非常多，然后航空公司也非常多，所以他们竞争非常激烈、嗯。然后像我十月初的时候要去大阪嘛。然后我以前之前也是从仁川飞过去玩过的，然后那时候机票我记得才单程才这样，就十万出头，大概才四千单程才三四千台币吧，嗯，就来回加起来大概才八千块台币有找
0: ，嗯，对对
1: 对，然后我记得那时候我那时候去的时候，如果我算过，如果从台台湾去去日本玩去大阪的话，机票至少是差不多要一万块台币才能过去，所以那时候我就想，嗯、哎，如果如果大家来韩国。玩了几天以后，如果你时间还够多的话，你可以从韩国再飞日本玩，或者是你再飞中国玩，其实还蛮划算，嗯、因为时间很很短，就是因为也是大航程，大概一个小时左右就可以到日本，然后就可以善用你的休假时间，嗯、然后可一次玩两国，我觉得是还蛮不错的。
0: 对啊对，因为其实真的就是我也是那时候从那个首尔飞京都，然后我那时候就买乐淘的机票，嗯、因为乐淘其实也是很便宜，而且我觉得我真的是体会到说从韩国飞日本有多么的近，就是一个、哦、一我记得是不到两小时，应该一个多就到了
1: 。对对对，一个多就到了你。
0: 你可能可以把它想象，比如说台湾人也喜欢去冲绳嘛，台湾飞冲绳也是大概不用两个小时，就是。你你感觉就是哎、嗯，从台北到高雄的感觉，那你就觉得哇、哦，好近哦！就是就是你这么快就可以换一个国家去玩、哦，我觉得非常的棒。所以如果先去韩国，比如说韩国首尔先玩个两天好了。然后你再再飞日本，再玩个两天、嗯，再回来韩国。呃，如果抓个五六天啦、嗯，我觉得一次玩两个国家，我觉得是还蛮划算的，因为就是都很近，就把它当成国内线来来用，来来,<笑>来,来玩的话，会觉得划算。因为其实现在很多人都知道说，在台湾国内旅游其实不便宜。如果你要搭高铁，然后你要玩，就是住比较好的饭店，通常其实跟出国的价位其实是差不多了。嗯所以现在、嗯、因为都解禁了嘛，我就看蛮多人其实现在都会趁着这种廉价的时候就会出国，或者说像明年的那个过年，我想我可以想象明年过年一定会爆多人出国，因为今年刚解禁，可能很多人今年还没有飞，然后明年的话就就是更解禁，就是可能就基本上现在好像都不太需要戴口罩了吧？如果去韩国是不是在路上也看不到大家戴、哦、戴？基本上
1: 很难看到，<笑>就偶尔会看到一两个啦。对我有看到一两个、嗯，但基本上大家都也没有在戴口罩，就跟没有这回事一样。这连通关现也没有在看什么什么疫苗证明那些什么、哦，对、啊、就是回到疫情之前，其实很方便，就是去哪都一样。然后就、嗯、就觉得，而、欸、而且现现在这时代又是很多廉价航空，就是、啊。嗯大家在疫情这段时间以后，就出现了一些很多新的廉价航空，然后你又可以买到更便宜的机票，然后去各各个国家玩。对，因为像
0: 之前就是松山飞金浦的这一条联航也是，呃，九月多才才又复航，我觉得这是一个很好的消息，嗯、因为真的就是从。从那个松山机场飞金浦机场，就是又快又又在市，因为在市区内嘛，就非常的方便。只是说它可能就是少在那个免税店的部分，嗯、因为规模比较小，所以大家可能就就是只有差在这个、嗯。可是我觉得时间上的话是应该是省去蛮多的，所以其实就还蛮方便。票价的话，好像也是，我记得我还有看到那种。嗯台币五千油枣来回，我看到都吓死、哦，想说哇，太便宜了吧？怎么怎么会说就是杀杀红眼了吗？就是现在竞争激烈到台北韩国来回五千油
1: 枣哦、欸，但以前那个釜山航空刚开航的时候，来回是两千九百九十块
0: ，哇，那个真的是,是我個人
1: 觉得，因为那时候刚开航的时候，我觉狂。狂推大家去釜山，其实我个人觉得还蛮划算，<笑>因为其实大家大家可以先抢一个就是便宜的机票，先到韩国，因为韩国的国内线还蛮发达，再从韩国国内线转机去你想要去的城市也是可以的。对,对,对,对、嗯，而且韩国国内线机票也很便宜，有的时候像你像你从首尔要去釜山啊，搭飞机会比搭 K T S 更便宜。嗯，就是韩国国内线的机票，就是也是竞争非常激烈，然后
0: 对，所
1: 以他们都砍价砍得非常凶，所以个个人建议大家如果来了的话，如果时间比较多的话，可以不要只玩一个城市，可以试着就是搭他们的国内线或者搭 K T S 去他们其他城市玩
0: ，我个人觉得
1: 还。嗯还蛮不错的，对
0: 对啊，所以我就觉得说，哎，大家年底前如果想要再规划一下这个韩国旅游行程的话，可以参考一下，因为就是机票便宜，然后时间上的话，我觉得也还蛮划算的。那今天就跟大家聊到这边咯。如果喜欢我们这节节的内容，可以上我们的赞助链接，一起来。你还有索尼特，可以一杯咖啡，或是你想要留言，你想要听的内容，也可以留言给我们。想要加入韩国话题的讨论，可以在脸书搜寻韩国话匣子，或是发我的粉砖 ，Hello Lady，Lady 小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们下礼拜再见喽，拜拜
1: 。嗯，拜拜
0: 。